0: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode avec le député européen David Cormont. Alors aujourd'hui, on va discuter des élections de 2019 après avoir discuté de son parcours et de son engagement politique. Donc bonjour David. Bonjour. Alors tu es député européen, tu as été élu en 2019, première fois que tu étais candidat et première fois que tu faisais une campagne. Qu'est-ce que ça fait en fait d'être élu député européen Qu'est-ce que tu as ressenti
1: Là, d'abord, quand on a été élu, c'était une très, grande, une très grande émotion. Mais euh, avant ça, il y a eu euh, cette campagne qui n'a pas, pas été simple au début. Euh, moi, le fait que j'étais secrétaire national du parti, donc on était dans une situation où il euh, fallait euh, construire un récit politique pour les écologistes, pour plein de raisons. À l'époque, on n'était pas forcément euh, en bonne position pour le faire. Et là, il y a eu euh, d'abord un mouvement social euh, écolo très puissant, qui étaient euh, les marches pour le climat. Il y avait eu d'abord euh, la pétition euh, « Notre affaire à tous, l'affaire du siècle euh, » qui avait été initiée euh, par Marie Toussaint, qui était aussi euh, dans la direction du parti. Et donc il y a quelque chose qui s'est un peu euh, emboîté à ce moment-là sur l'urgence écologique, Greta Thunberg, etc. etc. Il y avait aussi un moment un peu euh, de désespoir dans la famille progressiste, dans la famille de gauche. Euh, on sortait... Euh, euh, du quinquennat euh, Hollande, enfin, deux ans, euh, deux ans auparavant. Il y avait le début du macronisme. Il y avait voilà, beaucoup de gens dans, le, dans la famille progressiste se sentaient un peu or, orphelins et orphelines. Et donc, on a réussi à euh, porter une campagne qui était assez simple. Hein. C'était euh, pour le climat, voilà, qui résumait bien euh, les choses. Et euh, avec Yannick Jadot, qui euh, conduisait cette, euh, cette liste, voilà, on a réussi à se mettre en dynamique. Moi, j'étais à ce moment-là... Donc, secrétaire national, j'ai hésité et je me suis dit que voilà, j'avais fait un travail en tant que, euh, en tant que secrétaire national. Soit cette campagne européenne permettait à l'écologie de, de reprendre des couleurs en France et je me disais que ça ne sert à rien que je reste secrétaire national autant que je passe à autre chose et euh, le mandat européen m'intéressait, on y reviendra. Soit ça sera un échec et si c'était un échec, euh, ma foi, euh, euh, je n'allais pas continuer à euh, être dirigeant du parti. Donc c'est comme ça euh, que ça se lance. Et donc, on est élu et on arrive au Parlement européen.
0: Et comment, justement, on, on se retrouve sur la liste Comment on désigne Yannick Jatteau tête de liste Comment ça se passe
1: Un peu par la palabre, parce qu'on euh, ne savait pas trop quoi faire. Yannick avait été notre chef de file au présidentiel. Et puis, pour tout un tas de raisons, euh, on avait décidé de soutenir Benoît Hamon. Euh, ce qui fait qu'il n'avait pas été candidat à la fin. Tout ça, ce n'était pas soldé par un franc succès, euh, il faut bien le dire. Donc, on s'interrogeait. Quelle candidature pour euh, rebooster l'écologie Moi, j'avais réfléchi à une hypothèse en tant que patron du parti, hein, en tant que chef du parti avec euh, Noël, ma mère, que j'avais été voir, très, très sympa d'ailleurs, Noël, qui avait dit, écoute, David... Pff, « Moi, j'ai arrêté, euh, je ne vois pas trop, euh, écoute, si tu veux, on peut regarder », mais qui n'était pas spécialement euh, branché, puis on n'avait pas tellement euh, d'options. Et puis Yannick avait quand même la force de, de bien connaître les institutions européennes, il avait un bilan particulièrement solide. Il a un lien historique avec euh, la société civile écolo organisée, puisqu'il avait été chef de la, de, de, des campagnes euh, dans une vie antérieure euh, à Greenpeace, et donc, ça nous a apparu assez naturellement comme une option euh, solide. Et d'ailleurs, là-dessus, on ne s'est pas trompé. Et pour le reste de la liste, on a essayé de faire à la fois s'appuyer sur euh, les piliers qui étaient toujours députés euh, européennes, euh, Karim Adeli et euh, Michel Rivasi, et faire monter une nouvelle génération d'écolos avec euh, bah, Marie Toussaint, avec euh, euh, Mounir Satouri, Gwendoline Delbos-Korfeld et, euh, et moi-même. Et puis, des candidatures... De la société civile, avec Benoît Biteau, Damien Carême, Claude Gruffat, et puis d'autres euh, militants écolos, d'autres familles écolos, avec euh, Caroline Rose, euh, Salim Mayenbou à l'époque, et puis les régionalistes. Hein, on s'est relié avec les régionalistes, puisque les écologistes sont régionalistes. Donc voilà, on a fait une campagne et une liste qui avait vocation à avoir une cohérence tout en étant la plus élargie possible, mais sans perdre en cohérence. Donc c'était ça, je pense, qui a fait qu'on était solide sur nos appuis pour porter. Euh, voilà, un récit qui était à la fois dynamique et qui partait pas voilà, trop dans tous les sens.
0: Tu as parlé de notre affaire à, à tous, donc c'est vrai que l'écologie à l'époque était, et encore aujourd'hui était dans l'actualité, mais pas tellement l'Europe. Comment on fait campagne sur un sujet, l'Europe, qui est parfois peu présent dans les médias Comment on réussit à faire s'intéresser à ce sujet-là
1: et bien, Je crois en n'intériorisant pas justement que c'est pas dans les médias. Parce que même si c'est spécifique, enfin, c'est spécifique, mais c'est très, très vrai en France, il y a un vrai problème avec les médias français qui ne s'en occupent pas. Et d'ailleurs, c'est en adéquation avec le fait que la France, d'une manière générale, je parle d'un point de vue politique, ne s'intéresse pas assez à l'Europe. D'ailleurs, c'est comme ça qu'après on en disant euh, « Ah, mais euh, c'est les Allemands qui décident de plein de trucs ». Bah oui, si on s'y intéressait plus, ça serait peut-être un peu euh, différent. Et, euh, et la force des écolos en France, et d'ailleurs c'est dans notre nom, hein, Europe Écologie, c'est euh, de s'adresser à tout le monde en partant du principe que les gens s'intéressent à l'Europe. Il ne faut pas intérioriser que les gens ne s'y intéressent pas. Ce n'est pas parce que les médias s'y intéressent peu que les gens ne s'y intéressent pas. D'ailleurs, je le souvenir, même si ça commence à dater euh, du débat sur le traité constitutionnel européen en 2005, où énormément de Françaises et Français s'étaient passionnés, pas seulement pour l'Europe, pour la, sur les traités européens. Je me rappelle à l'époque, les gens allaient acheter chez le marchand de journaux euh, les, trois, euh, euh, les trois parties du traité constitutionnel qui était soumis au vote. Et on a l'habitude de dire qu'en foot, euh, quand il y a la Coupe du Monde, il y a 50 millions euh, de sélectionneurs. Là, il y avait 50 millions de constitutionnalistes. C'est-à-dire tout le monde avait son avis sur Ah oui, mais la partie 3, elle dément la partie 2. Et oui, mais toi, tu parles de C'était un vrai moment démocratique, alors qu'il était complètement gâché. Parce que moi, j'avais voté oui, hein, mais euh, le non l'avait, avait gagné. Et c'était complètement gâché parce que malgré ce vote non, euh, bah, ça a été oui quand même. Et donc ça, je pense que ça a d'ailleurs marqué un divorce entre euh, les citoyennes et les citoyens français et l'Europe, ce qui n'est pas juste parce que c'est le pouvoir français qui a décidé de valider de force ce traité. C'est euh, euh, le Parlement euh, euh, qui s'est réuni entre Sénat et euh, Assemblée nationale pour valider en congrès, pour valider malgré tout. Euh, Lisbonne, etc., alors que les Françaises et les Français euh, avaient le goût d'Europe. En tout cas, ils avaient le goût de s'intéresser à l'Europe. Même s'ils ont voté non à la fois, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'y intéressaient pas. Et donc, euh, moi, je, euh, je pense qu'il faut faire appel à cette partie qu'il y a en nous, Français, qui sommes des Européens contrariés. En fait, je pense que les, les Français, ils ont conscience de l'intérêt de l'Europe. Et je pense que euh, c'est un peu comme M. Jourdain et la prose, euh, c'est les pro-européens, euh, sont pro-européens parfois sans le savoir. Et donc, euh, et là, parfois, ils sont aussi écologistes sans le savoir. Donc, euh, moi, je, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas désespérer de ça, il ne faut pas intérioriser ça, il faut plutôt miser sur le goût de l'Europe, ce qui veut dire qu'on est exigeante et exigeant, exigeant par rapport à l'Europe, d'ailleurs. Et
0: s'intéresser aussi à l'Europe, mais aussi à l'élection au Parlement européen, qui peut être compliqué à comprendre quand on ne suit pas, euh, parce qu'en fait, c'est des partis politiques qui sont dans des groupes politiques ensuite au sein du, du Parlement européen. Comment expliquer ça pour éviter que, voilà, que, que les gens ne comprennent pas forcément le, le système
1: alors, c'est à la fois incompréhensible, parce que c'est d'une complexité absolue. Euh, moi-même, euh, je le confesse, hein, avant de devenir député européen, je comprenais euh, pas grand-chose à tout ça. Euh, je ne suis pas sûr de comprendre beaucoup mieux, mais en tout cas, j'ai des trucs que je ne comprenais pas, que je comprends après. <rire> toujours un nouveau, c'est comme les jeux de plateau, il y a toujours un nouveau euh, euh, niveau de complexité. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple. Euh, la, 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 la technostructure européenne, l'histoire du Trilogue, le Conseil, la Commission, le Parlement, euh, les, les incessants va-et-vient, euh, euh, ça fait un peu camoulox. Hein, c'est le sketch. Et, euh, c'est, euh, voilà, on, on rajoute toujours un élément de complexité. C'est pour ça qu'il faut aller au plus simple. Et euh, Ce qui est simple à comprendre, c'est qu'il y a des familles politiques européennes, quel que soit le pays auquel on appartient, qu'on leur cohérence et c'est particulièrement vrai pour la famille verte et donc moi c'est pour ça que je pense que pour une campagne européenne la façon à la fois d'appréhender la complexité mais de la faire comprendre c'est d'être très simple et très simple c'est euh, si vous pensez que l'Europe est l'échelon pour euh, porter la question écologique et que vous vous intéressez à la question écologique il faut renforcer la famille écolo européenne ça c'est assez simple et c'est vrai. Et après, il y a un deuxième niveau de compréhension, de dire pourquoi ça pèse d'avoir un groupe européen écolo. D'abord parce qu'il n'y en a pas dans tous les pays d'Europe. Nous, on a de la chance en France, malgré le mode de scrutin, d'avoir désormais une famille politique verte puissante. C'est une des familles vertes les plus puissantes d'Europe, hein, désormais en France, avec l'Allemagne. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais pour plein de pays, ce n'est pas le cas. Et donc quand on vote en France pour la famille verte européenne, c'est un vote qui compte double, non seulement pour envoyer des députés français siégés, mais on renforce une famille verte européenne qui, dans le moment politique dans lequel on est, est, pour moi, le, le, le contrepoint de la tentation brune. Vraiment, la façon dont euh, je visualise euh, la géopolitique, la tectonique des plaques politiques dans l'Europe, c'est qu'il y a les forces du statu quo, avec des bougés. Euh, le bouger de la famille de droite qui va de plus en plus vers l'extrême droite et les pôles euh, d'attraction, de centralité des idées, il y a l'extrême droite clairement et puis il y a nous, il y a les écolos. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense, que les gens peuvent comprendre dans la représentation mentale, dans la carte mentale qu'ils ont, euh, de à quoi ça sert la politique, à quoi ça sert de voter pour l'Europe, c'est quoi les grandes familles de pensée qui se jouent, quelle vision de l'économie, quelle vision euh, des grandes valeurs, des valeurs humanistes, tas de droit, euh, qu'est-ce qu'on fait de la planète, comment on habite cette planète, comment on habite notre continent, ça, c'est des repères, à mon avis, euh, qu'ils ont à l'esprit, sur lesquels il faut s'appuyer. –
0: Et pour faciliter cette vision, euh, que pensez-vous des listes transnationales Donc pour celles et ceux qui ne savent pas les listes transnationales, en fait ce serait euh, de voter plus pour le parti mais pour euh, une liste avec, par exemple, pour les écolos, tous les partis verts euh, européens. Est-ce que ça ne faciliterait pas la, la
1: compréhension ?– Oui, bah, non, on y est très favorable parce mmh. que, au delà du fait que ça facilite euh, la compréhension, ça obligerait encore plus les familles politiques représentées au Parlement européen à assumer une ligne politique européenne et quelque part à se détacher de leurs familles respectives à l'intérieur des États, Ça va dans le sens de ce qu'on appelle le saut fédéraliste. De mon point de vue, ce qui manque à l'Union européenne pour avancer vers une démocratie achevée, c'est le saut fédéral. Donc l'idée, ça serait qu'il y aurait toujours des listes nationales. Les gens voteraient pour des listes nationales, mais il y aurait une liste aussi transnationale, c'est-à-dire qu'on voterait dans tous les pays européens, tous les citoyens voteraient en même temps, pour la même liste, les mêmes candidates et candidats qui refléteraient un peu tous les pays, il faudrait voir comment construire ces listes pour que tous les gens ne soient pas issus des mêmes pays, etc. etc. Mais que, voilà, que ça ne renforce pas les gros pays euh, de trop, mais euh, bien sûr, c'est ce vers quoi euh, il faut tendre. Et on pourrait même imaginer un jour, c'était Gérard Onesta qui était euh, vice-président ici euh, du Parlement, en tant que député écolo, une sorte de bicamérisme comme il y a en France, avec euh, l'Assemblée et le Sénat, avec à la fois des députés qui seraient élus uniquement sur une liste transnationale et des sénatrices, sénateurs, l'équivalent, qui seraient élus en même temps sur des listes nationales. Et vous aurez à la fois, ou ou sur des listes d'ailleurs régionales, ça pourrait être des listes régionales, vous aurez à la fois des représentants des régions ou des États comme un peu quand il y a un bicamérisme, Moi, je suis plutôt pour le bicamérisme, qui représenterait les identités des pays, des régions et à la fois une assemblée européenne qui représenterait vraiment les grands courants d'idées sur une logique transnationale. Mais ça, ça fait partie des étapes à construire. Et la première étape... Oui, ça serait une liste euh, transnationale, c'est en discussion, mais je pense que ça sera trop court pour les prochaines élections en
0: 2024. Okay. Et là, donc, on va passer aux résultats de ces élections euh, en 2019. Donc, euh, euh, Europe Écologie Les Verts en France a obtenu 12 sièges, euh, le groupe politique des Verts 74. Euh, comment avez-vous euh, analysé ce résultat
1: ben, D'abord, c'était une surprise, parce que la euh, liste fait 13,5%. Les derniers sondages nous mettaient à 7, 7,5. C'est très rare. Hein. Aucun sondage de toute la campagne ne nous a jamais mis à, à ce score-là. Et en fait, ça n'arrive jamais. Hein, les sondages ils peuvent un peu se tromper, etc. Mais dans une campagne, c'est très rare que le score final soit euh, plus haut que le meilleur sondage qu'on a eu pendant toute une campagne. Et Je crois qu'on n'avait jamais dépassé les 9,5-10. Quand à la fin, on fait 13,5, c'est beaucoup et surtout, c'est la première fois que les écologistes font plus de 3 millions de voix France. Et ça, c'est pour moi un déclic. C'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, le corps électoral écolo, grosso modo, c'est 800 000, 900 000, il y avait des bons à 1,5 million, euh, 1,8 million, 2 millions. Mais là, 3 millions de voix, plus de 3 millions d'électrices et d'électeurs qui ont dit Moi, je vote vert. C'est euh, pour moi un, une étape, un cran euh, qui a été franchi par l'écologie politique en France et je pense sur lequel on s'est appuyé au-delà du score en lui-même pour construire euh, des victoires euh, euh, dans de nombreuses municipalités, etc., etc., bref. Donc, euh, euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on accueille avec euh, beaucoup de joie, surtout que ça fait plus de copines et copains qui se retrouvent députés, qui ne l'espéraient pas et qui se retrouvent élus. Euh, donc ça, c'est euh, évidemment un moment euh, politique euh, d'une grande intensité, même si, même si euh, le résultat aussi, c'est l'extrême droite euh, extrêmement haute. Bon, c'est... Euh, notre niveau Et puis aussi la majorité présidentielle qui fait un très gros score. C'est-à-dire qu'on fait 13,5, mais les deux partis mmh. euh, devant sont à 10 points, euh, à peu près 10 points de plus. Donc il faut relativiser euh, tout ça. C'est-à-dire que notre joie a été aussi euh, mmh. tempérée par la poussée des populismes, euh, etc., etc. Et quand on arrive là, bah, euh, quelque part, euh, les, 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 les... Ouais, au sein du groupe vert, les Françaises les Français sont un peu de retour. Parce mmh. qu'on a vu un mandat avant, on était beaucoup moins nombreux, on pesait moins. Et euh, ça a ça s'est combiné avec une autre délégation allemande très importante, parce qu'ils ont fait aussi un score historique en Allemagne, et un peu partout. Et donc, c'est là qu'on a un groupe qui est le groupe le plus important de l'histoire de l'écologie politique au Parlement. Et je pense que ça a aidé, hein, dans la première dynamique de ce début de mandature sur le Green Deal, le vote, toujours pensez ça, hein, le vote écolo. Encore une fois, il compte deux fois, là aussi. Non seulement vous envoyez des députés écolos, mais aussi vous influencer les autres qui se disent aïe 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 il y a l'écologie qui fait un score donc on va devoir faire des trucs et c'est ça qui a lancé je pense qui a encouragé à lancer le Green Deal même si on n'était pas dans l'espèce de coalition informelle formelle ou informelle puisqu'ils ont fait sans, sans nous c'est la vie mais malgré tout on influence enfin, le vote écolo en tout cas a influencé en tout cas cette début de mandature on a vu on voit qu'il y a eu un backlash écolo ensuite, un retour en arrière, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, à ce début de mandature-là, on sent qu'il euh, y a quelque chose qui se passe. Et puis, il y a le Covid, et puis, bon, il y a d'autres Mais il y, y, y a un début, il y, y a un élan qui se fait où ça se passe autour de l'écologie.
0: Donc tu as commencé à parler euh, du Rassemblement national des hauts scores et justement je voulais revenir euh, sur les résultats en fait qui étaient, euh, au niveau européen, étaient quand même très différents de ceux en France. Donc pour reprendre, euh, pour reprendre ces résultats, donc, euh, en France, le RN était arrivé, enfin le Rassemblement national est arrivé premier, suivi de Renaissance et des Verts. Euh, et dans l'Union européenne, c'était différent. Donc c'était le PPE qui est composé des Républicains. Euh, donc le PPE, c'est les conservateurs, en gros la droite conservatrice. Euh, ensuite, le SND, donc les socialistes, euh, donc, euh, où siège le Parti socialiste. Et enfin, Renew, où, euh, où siège Renaissance. Donc finalement, un, un, des résultats qui sont complètement différents. Euh, comment t'expliques cette, cette différence
1: ?– Alors, d'abord parce que la famille verte n'est pas équitablement représentée dans les fins de pays. C'est-à-dire qu'on est plutôt fort dans l'Ouest, au nord de l'Europe. Ça commence dans des formes différentes de, au sud, mais ce n'est pas simple, et on est relativement absent dans l'est, hein, ce qu'on appelle les anciens pays de l'Est, du bloc de l'Est, etc. Donc ça crée un déséquilibre quand on, euh, quand on, quand on mmh. consolide les résultats en général. Ensuite, la deuxième raison, c'est que euh, l'extrême droite est diluée, d'une certaine façon, dans deux groupes. En mmh. fait, pour vraiment évaluer le poids de l'extrême droite au niveau européen, il ne faut pas uniquement regarder le groupe dans lequel siège le Rassemblement national, qui s'appelle le groupe ID. Il faut aussi regarder le groupe ECR, euh, dans lequel siège par exemple la famille politique de Madame Méloni, mmh. ou euh, Vox espagnol, ou bon bref. Donc là, ça fait plus une force qui est derrière nous, ça fait une force qui est devant nous, parce mmh. qu'ils sont de mémoire 70, 65, donc ça fait, ils sont même devant, euh, aujourd'hui, devant Renew, ils ne doivent pas être loin des SD. Donc ils sont divisés en deux groupes, mais ce bloc d'extrême droite et la dernière élément, hélas, c'est qu'il y a une partie du PPE qui, dans certains pays, sont de fait la force d'extrême droite, mmh. ou une des forces d'extrême droite. Donc c'est ça le problème, c'est que, euh, voilà, et après pour les sociodémocrates, ils résistent dans un certain nombre de pays euh, du Nord, enfin en tout cas à l'époque, etc. Mais hélas, ils sont, en, enfin hélas pour eux, ils sont en perte de vitesse dans un certain nombre euh, de pays où ils étaient forts. Euh, à l'époque, ils ont résisté en Italie. Là, ils sont en train de se refaire, mais ce n'est pas, euh, pas simple. Ils sont en train d'être affaiblis euh, en Allemagne. Euh, on va voir ce qui va se passer en Espagne. Et puis, nous, bon, en France, on voit que ce n'est euh, pas simple. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a des différents niveaux euh, de maturation et de recomposition de ces blocs politiques en fonction des euh, pays. Mais la grande tendance, quand même, c'est un renforcement du populisme d'extrême droite, un affaiblissement de la gauche de la gauche, hein, qui avait eu le vent en poupe par un moment avec Podemos, euh, Die Linke. Euh, en fait, il n'y a un peu qu'en France, avec la France insoumise, en tout cas pour les élections nationales, que ça résiste. Partout ailleurs, euh, c'est quand même Sy- Syriza, on l'a vu en Grèce, mmh. hein, qui était un des... Tout ça est en train de, de baisser. Une résistance en fonction des pays, des sociodémocrates. L'écologie, qui en tout cas en 2019 euh, avait rebondi On va voir, là, ça va être un des enjeux hein, de tenir. Et puis, une droite, PPE, qui s'affaiblit en se droitisant. Et un double pôle, extrême droite, qui se renforce. Et...
0: euh... Pour terminer, justement, je voulais euh, revenir. Donc, en 2019, tu as dit que c'était euh, un double sentiment de joie d'avoir fait un bon score et en même temps de voir le Rassemblement national, l'extrême droite euh, en tête. Est-ce que euh, ça va être euh, le match retour un peu euh, aux prochaines élections euh, Comment se projeter Parce que on se dirige vers un scénario qui va quand même, un peu se répéter, voire euh, qui va peut-être s'aggraver euh, du côté de l'extrême droite. Euh, comment, euh, à ce stade, aujourd'hui, tu envisages euh,
1: Pour moi, c'est clairement, euh, encore plus clairement qu'en 2019, parce qu'en 2019, ce que je disais, il y avait quand même un bloc social-démocrate et un bloc PPE qui tenaient sur un réflexe pavlovien de la grande synthèse. En fait, comme depuis le début du Parlement européen, il faut comprendre qu'il faisait ça parce que quasiment 100% des États qui composent le Conseil européen, c'est les représentants des États, étaient soit PPE, soit socialistes. Et donc, comme c'est une forme de euh, co-législateur, ici, entre le Parlement et le Conseil, il y avait une logique, même si ce n'est pas la mienne, mais il y avait une logique à faire une co-gestion au Parlement PPE-SND, parce qu'après, on discutait avec le Conseil, qui était quasiment composé aussi de chefs d'État. Ça, c'est fini. Mmh. dire il euh, y a beaucoup de chefs d'État ou de coalitions, et même de chefs d'État qui sont ECR, l'une des deux familles d'extrême droite. Par exemple avec Madame Mélanie, Il y a Orban, il y a euh, voilà, il y a euh, peut-être aussi des changements. Il y, y a les Renew avec Macron. Euh, donc en réalité le PPE aujourd'hui, au moment où on parle, il dirige les plus grands pays qui dirigent, c'est la Suède et l'Autriche. Et la Suède en coalition avec l'extrême droite, l'Autriche en coalition avec les Verts. Donc on voit bien que c'est un peu quand même... Euh, oui. ça fait pas le même truc à la fin. Euh, les SND, ils cogèrent... Ils sont forts en Allemagne, grâce à la victoire, mais avec les libéraux et avec les verts. Et ils risquent de perdre l'Espagne. Et donc derrière, les SND, c'est un peu au nord, c'est un peu le Portugal. Mais c'est... Donc en fait, il y a quand même un... Il n'y a plus la toute puissance SND-PPE. Et ça, on, va a, on est en train d'y assister aussi au Parlement. Oui. Et donc là, la, 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 la question, c'est la dérive du PPE et le président du groupe PPE au Parlement européen, qui est allemand pourtant, je dis pourtant parce que la droite allemande avait plutôt résisté à la tentation de l'extrême droite, Euh, Manfred Weber, le président de ce groupe, est intrant de faire les yeux de chimène à Mme Mélanie, à la droite de la droite de de, de l'hémicycle, pour se préparer à construire une coalition avec eux. Et donc l'inconnu, c'est que va faire SND est-ce que les socialistes vont continuer à raisonner en cogestion avec des gens qui vont vers l'extrême droite Nous, c'est clair que c'est Noé, mmh. euh, pas question, en bon français. Et il euh, y a la question des libéraux, de Renew, qui eux ne savent plus où ils habitent. Est-ce qu'ils eux aussi accompagnent le mouvement euh, vers l'extrême droite est-ce qu'ils, sais, est-ce, qu'ils, est-ce, qu'ils, est-ce, qu'ils, est-ce qu'ils cèdent à la tentation illibérale est-ce qu'ils font autre chose S'ils font autre chose, ils font quoi et C'est pour ça que les Verts, ce que je disais tout à l'heure, sont une force d'appui pour y voir clair. Parce que nous, on est clair sur la ligne politique, sur le fait de construire des coalitions d'idées, mais pas des coalitions techniques avec des gens qui, euh, maintenant, sont en train d'aller vers l'extrême droite. Il faut être très clair et sur nos appuis, sur les grandes valeurs. L'Union européenne, ce n'est pas une affaire de frontières, c'est une affaire de valeurs. C'est pour ça qu'on l'a fait Donc à la seconde, où on oublie ça. On oublie l'objet social et l'objet politique qu'est l'Union européenne. Et je pense que c'est les Verts qui, sont, euh, qui font partie de ceux qui sont les plus clairs, qui disent la même chose euh, à peu près partout. Donc, pour moi, la, le grand débat de ces élections européennes, et tant qui viennent d'ailleurs pour l'Union européenne, c'est euh, deux choix. C'est soit la tentation euh, illibérale, qu'on appelle illibérale, c'est-à-dire la synthèse entre le libéralisme économique et l'autoritarisme euh, xénophobe, euh, euh, liberticide. Euh, voilà, c'est Orban, ça n'existe pas qu'en Europe, hein. c'était Bolsonaro, c'était Trump, bon, voilà. Ou est-ce que c'est l'espoir vert qui, clair sur les valeurs, sur le basculement de notre économie vers la, la sobriété, la transition juste, etc., etc. Je pense que c'est vraiment ça, le grand match qui va euh, se jouer.
0: Alors merci David pour cette émission, c'était très intéressant et donc on va se retrouver au prochain épisode pour parler de la campagne des élections de 2024. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve au prochain épisode.